0: ich mit den Kopfhörer auf oder machen wir am besten? Ne? oder Ja, also er nickt.
1: Die Kopfhörer? Ja. Okay.
0: Wollen wir einfach mal starten? Ja. Enke. Leben und Tragik eines Torhüters. Eine NDR 2-Podcast-Serie von Moritz Kasserlet Folge 9. Zehn Jahre danach. Ich bin Moritz Kassalett und so hat mein Interview mit Theresa Enke begonnen. Es gab in den vergangenen Monaten viele Momente, die mir echt nahe gegangen sind. Ich habe natürlich ganz viel Zeit im Archiv verbracht, um alte Töne rauszusuchen. Und das ist bei uns kein staubiger Kellerraum, das ist alles digital gespeichert. Also ich habe mir am Computer natürlich ganz viel angehört und angesehen von damals. Die Trauerfeier, die Reaktionen am Tag nach Enkes Tod... Da hatte ich schon auch mal ein Kloß im Hals. Und dann habe ich natürlich ganz viele Gespräche geführt. Mit Konstantin Braun, dem Eishockeyspieler, der wie selbstverständlich über seine Depression spricht. Mit Uwe Haug, der einen Suizidversuch überlebt hat. Ich habe gehört und ihr auch, wie Enkes Freunde ihn in seinen letzten Wochen erlebt haben. Teilweise ja nur ein paar Stunden vor seinem Tod sogar noch mit ihm gesprochen haben. Aber kein Gespräch hat mich so sehr berührt wie das mit Theresa Enke. Wir haben uns in einem kleinen Studio beim NDR in Hannover getroffen und ich muss echt sagen, es hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie positiv sie ist, wie stark sie ist. Sie hat ganz offen über ihren Mann gesprochen, über die schönen Zeiten und auch über die schlechten. Und ich habe auch gemerkt, dass ihr das nicht immer leicht gefallen ist. Mir selbst ist das teilweise auch nahegegangen und das hört man auch in meinen Fragen. Meine Stimme ist manchmal ganz dünn. Aber Theresa Enke macht das eben auch, um weiter dafür zu werben, über Depressionen zu sprechen. Und sie kämpft gegen Tabus und Stigmata. Das ist ihr ganz wichtig. Am Ende meines Interviews habe ich sie gefragt, wie es ihr heute geht, zehn Jahre später. Ihre Antwort freut mich.
1: Heute geht es mir gut. Es war ähm, ein langer, steiniger Weg und. Äh ich bin dann auch mal, ähm, hab mir helfen lassen, bin auch mal in die Klinik gegangen. Ähm, lustigerweise durch Zufall in die von Bad Zwischenahn, weil meine Krankenkasse mir die vorgeschlagen hat. Ironie des Schicksals ich habe es dann gemacht nach dieser Zeit mit Leila zusammen bin ich dann gestärkt nach Köln habe gewusst, ich muss irgendwas anderes machen, ich muss erstmal raus aus diesem aus dem Dunstkreis Hannover Robert Enke Haus ich muss ich bin jetzt alleine ich mit meiner Tochter und ich muss mein Leben neu orientieren und ich äh, darf nicht immer nur die Witwe sein und äh, bin dann nach Köln gegangen und ähm, habe da eine, eine tolle Zeit äh, verlebt und äh, habe wieder zu mir gefunden und äh, mir geht's äh, wirklich gut und ich denke jetzt, wenn ich an Robbie äh, und Lara denke, dann freue ich mich, wenn ich äh, über sie reden darf. Und äh, natürlich fällt mir das schwer, jetzt heute auch dieses Gespräch, wenn dann alles nochmal hochkommt. Und äh, das, das kommt noch, aber es ist nicht mehr so schmerzhaft wie noch vor ja, fünf, sechs Jahren, wo alles sehr, sehr frisch war. Sondern irgendwann verwandelt sich eben der Schmerz in Dankbarkeit und das ist... Nicht nur ein abgedroschener Spruch, sondern es ist zum Glück so, weil äh, wenn wir nicht auch wieder ja, uns erholen könnten, dann äh, würde es wahrscheinlich gar keine Menschen mehr geben. Also da äh, bin ich sehr froh, dass das möglich ist, dass ich ganz viel Hilfe hatte und jetzt wieder im Leben stehe und äh, glücklich bin.
0: Heute lebt Theresa Enke mit ihrer Familie in Hannover. Die Robert Enke Stiftung ist inzwischen auch fast zehn Jahre alt. Und Theresa findet, dass unsere Gesellschaft seit dem Tod ihres Mannes viele Fortschritte gemacht hat.
1: Ich finde, wir sind äh, ein, ein ganz großes Stück nach vorne gekommen. Also ich kriege das einfach mit, wie offen über das Thema Depression gesprochen wird. Ob äh, im Freundeskreis, äh, ob mir jemand erzählt, äh, da wurde das und das darüber berichtet. Es ist viel mehr Aufklärungsarbeit im Moment äh, vorhanden. Die Zeitungen berichten darüber. Also es ist in aller Munde. Und ich glaube, die meisten oder viele haben endlich begriffen, dass es sich eben um eine Krankheit handelt, weil einfach so viel geschrieben wird. Und ist es so wichtig, eben, dass die Menschen frühzeitig erkennen, äh, dass irgendwas nicht bei ihnen stimmt und äh, eben aber auch die Angehörigen, die dann sagen, ähm, stimmt was nicht oder Freunde und Kollegen, die merken, da ist jemand, der ist, äh, dem geht's nicht so gut, äh, der erfreut sich nicht mehr an den Dingen, die er sonst äh, gemacht hat, der ist nicht mehr dabei, obwohl er davor ein sozialer Mensch war. Also es ist auch äh, an uns eben die Augen offen zu halten und dann nicht labital zu sagen, komm, wir wir trinken ein Bierchen zusammen, da geht es dir wieder besser oder jetzt reiß dich mal zusammen. Das ist übrigens der schlimmste Spruch, den man sagen kann, ähm, sondern dass es ein Miteinander ist und ein Füreinander und dass man äh, eben auf die Menschen zugeht, sie nicht bedrängt, aber ihnen Hilfe anbietet.
0: In den meisten Fällen ist eine Depression heilbar. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele Betroffene sehr lange auf einen Therapieplatz warten müssen, im Durchschnitt 20 Wochen. Damit es mehr Psychotherapeuten gibt, soll die Ausbildung unkomplizierter werden. Der Bundestag hat Ende September eine Reform verabschiedet. Psychotherapie soll künftig ein eigenes Studienfach sein. Wer nach mindestens fünf Jahren seinen Abschluss ablegt, darf danach psychisch schwer kranke Menschen behandeln. Und unter anderem sollen sich Psychotherapeuten, Psychiater und Hausärzte enger vernetzen, um Betroffenen schneller helfen zu können. Was das am Ende bringt, wird sich erst zeigen müssen. Wie verbreitet sind Depressionen und psychische Probleme im deutschen Profifußball heute? Die ARD Radio-Recherche Sport wollte das zusammen mit der Technischen Universität München herausfinden und hat eine Umfrage unter Fußballprofis gemacht. Im Mai verschickt Dr. Raphael Nixdorf einen Online-Fragebogen an die profi -Clubs. Ein paar Tage vor Veröffentlichung dieses Podcasts hat mein Kollege Sebastian Krause ihn wieder besucht.
2: Also wir haben erstmal geschaut, was gibt es überhaupt für äh, Vereine in den Liga 1, 2 und 3, sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern. Und haben dann versucht, jeden Verein gezielt anzuschreiben, einmal über eine offizielle offizielle Form, was auch immer zu finden ist an Kontaktformular. Wir haben dann versucht, viel auch die an den verschiedenen Standpunkten tätigen Sportpsychologen oder Kontaktpersonen gezielt anzuschreiben. Wenn da ein Sportpsychologe tätig war, war das oftmals von Vorteil, die das dann eher weitergegeben haben, wobei sich natürlich nicht sagen lässt, wie engagiert sie dann diese Studie ähm, weitergeben, weil wenn natürlich von vornherein gesagt wird, das ist wichtig, wäre schön, wenn ihr euch beteiligt, dann ist die Motivation beim einzelnen Spieler, Spielerin natürlich auch höher.
0: Allein die 18 Vereine der Männerbundesliga haben etwa 500 Spieler. Mit der zweiten und dritten Liga und den Teams im Frauenfußball zusammen sind es ungefähr 2000 Spielerinnen und Spieler, die Beteiligung an der Umfrage ist allerdings enttäuschend.
2: Also insgesamt gab es wenig Rückmeldungen. Insgesamt ähm, ein paar sehr erfreuliche, kurze Rückmeldungen von Super leite ich gerne an unsere Spieler weiter. Ähm, passt, ein paar Nachfragen können wir dann die Ergebnisse haben. Ähm, genau, das waren so die wenigen positiven. Überwiegend kam einfach gar keine Rückmeldung. Auch dann auf eine zweite äh, E-Mail, einen zweiten Kontakt kam keine Rückmeldung. Und ein paar förmliche Knappe absagen. Also das müssten so an die 200 äh, Spieler gewesen sein, die zumindest ähm, den, den Link angeklickt haben. Lässt sich nicht genau sagen, ob das Spieler waren, sondern einfach die Personen, die wir kontaktiert haben, andere, die davon erfahren haben. Ähm, von dem er wirklich ähm, ein Einverständnis äh, auf der ersten Seite gegeben und weitergemacht, ähm, waren es, glaube ich, nicht über 100. Ähm, und dann bis zum Ende ausgefüllt es vielleicht so 30, 40 Leute.
0: Bei so einer Beteiligung ist das Ergebnis am Ende natürlich nicht repräsentativ. Ob es strukturelle Probleme waren oder einfach nur Desinteresse, das wissen wir nicht. Raphael Nixdorf von der TU München wertet die Ergebnisse trotzdem aus.
2: Also wenn wir die Studien vergleichen, die wir vor zehn Jahren gemacht haben und die wir jetzt nochmal initiiert haben, kann man schon sagen, dass äh, es Überschneidungen gibt und dass es äh, sich grundsätzlich nicht unterscheidet. Wir haben immer noch Einiges an Ablehnungen von den Vereinen und eine, einige Ressentiments in diesem Bereich psychische Gesundheit und äh, Depressivität bei den Fußballerinnen und Fußballern. Ähm, das ist schade und das gilt immer noch zu ändern. Wo sich sicherlich was getan hat, ist, äh, es ist jetzt mehr sportpsychologische Betreuung in den Nachwuchsleistungszentren, in den Vereinen verankert. Ähm, da gibt es mehr. Unterstützung für den Bereich Sportpsychologie insgesamt, auch für den Bereich psychische Gesundheit gibt es einige Initiativen, die robert Enke stiftung Mental gestärkt, wir selber mit unserer Homepage Nachwuchsathleten versuchen da natürlich dieses Thema produktiv und, und unterstützend zu fördern. Aber aus der Wissenschaftsperspektive gibt es natürlich immer noch eine äh, Vielzahl an Ablehnungen und immer noch den Bedarf, die Kultur insgesamt im Bereich Fußball zu ändern.
0: Es gibt genügend Beispiele, die zeigen, dass im Miteinander immer noch einiges zu tun ist. Plakate einzelner Fans mit Sprüchen wie Burnout-Ralle, häng dich auf, gegen Leipzigs damaligen Sportdirektor Ralf Rangnick vor ein paar Jahren zum Beispiel. Der hatte sich wegen eines Burnouts eine Auszeit genommen. Die Reaktionen auf Per Mertesacker, der gesagt hat, er hat oft richtig gelitten unter dem Stress vor Spielen, die waren auch nicht nur positiv. Lothar Matthäus hat gesagt, der hätte ja aufhören können, wenn der Druck zu groß gewesen wäre. RTL, und da sind wir im Medienbereich, schrieb online, Brechreiz und Durchfall, Per Mertesacker jammert über Druck. Später hat die Redaktion das dann umformuliert. Es ist falsch zu pauschalisieren. Aber ich habe mich gefragt, inwiefern wir Medien dazugelernt haben. Vor zehn Jahren waren sich eigentlich alle einig, dass wir respektvoller miteinander umgehen müssen. Ein guter Vorsatz, doch lange hält er nicht, sagt Andreas Bergmann, Robert Enkes letzter Trainer bei Hannover 96.
3: Ich habe es ein paar Wochen später erlebt, ein eigener Spieler von mir, der das alles erlebt hat, rausch musste ein paar Wochen später erleben, dass er ein Versager ist. Ich rede von 2009. Kurz nach dem, nach dem Tod von Robert Enke und alles war gerichtet und so und dann ist es irgendwann, äh, musste ich äh, in einer Zeitung lesen, äh, rausch der Versager, also in dem, in dem Bereich. Also war nicht allzu lange her. Und, und so. Also was natürlich ist, wir müssen uns eins im Klaren werden. Und das will ich auch gar nicht weg. Ich bin auch ein Leistungs... freue mich und will mich messen. Und, und das gehört dazu. Und wenn man sich auch in diesem Geschäft hundelt, weiß man auch, wo man sich, wo man sich hinbegibt, um mal jetzt auch die Seite zu sehen. Aber es muss eine Grenze geben, wo Erfolg und Misserfolg und dazwischen ist gar nichts mehr gibt. Das kann es nicht sein. Das kann nicht nur alles super sein und dann ist man gleich wieder der Versager. Und, und, und auch... Im Jargon vielleicht, denn der Trottel von und wie, es macht was mit Menschen. Ich weiß, die verdienen alle viel Geld und, 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 und fahren Autos und keine Ahnung. Und, und man guckt hoch, man ist vielleicht auch noch neidisch oder man verehrt sie. Aber, aber das ist nicht, es sind immer noch Menschen.
0: In Berlin treffe ich Erich Laser. Er war früher Sportchef beim Hessischen Rundfunk und ist dann zu Sat 1 gewechselt. Heute ist er Präsident des Verbandes Deutscher Sportjournalisten. Und sehr kritisch mit seiner Branche.
4: Naja, man muss ja immer bei den Medien auch differenzieren. Ähm, beim Boulevard, da ist, glaube ich, nichts passiert. Da geht es weiter um die Schlagzeile. Und irgendeine Geschichte mag sie noch so abstrus sein, Hauptsache die Zeitung verkauft sich. Da sind die moralischen ähm, Grenzen auch andere. Also, vor dem Individuum, um das es geht, der Sportler oder die Sportlerin. Das sind ja unsere Objekte, über die wir berichten. Da könnte man mal auf die Leitlinien des Sportjournalismus verweisen, wo man auch die Folgen der Berichterstattung bitteschön zu bedenken hat. Und wenn da jemand einfach mal so niedergemacht wird, dann ist es respektlos. Und da, glaube ich, haben wir alle ganz großen Nachholbedarf.
0: Das Umfeld, in dem Medien wie Zeitungen, Radio, Fernsehen und Online-Portale berichten, hat sich auch verändert in den vergangenen zehn Jahren, sagt Erich Laser. Die sozialen Medien spielen eine viel größere Rolle als damals. Viele Verlagshäuser haben heute Probleme, ihre Produkte erfolgreich zu verkaufen.
4: Wenn ich eine steile These ausstellen sollte, würde ich sagen, es hat eine Boulevardisierung in den Medien insgesamt stattgefunden. Das hat zum Teil natürlich mit der, nennen wir das mal, Verrohung unserer Sprache zu tun. Das wiederum hat mittelbar mit dem Auftreten bestimmter Menschen in den sozialen Medien zu tun, wo Dinge behauptet werden, die dann ungeprüft weitergegeben werden. so Sodass insgesamt die Ellbogenmentalität, die in einer kapitalistischen Gesellschaft natürlich vorhanden ist, noch mehr gefördert wurde dass Menschen einfach den Respekt vor dem Individuum verloren haben, dass sie überall Konkurrenz wittern und sehen in jeder Beziehung und sich dementsprechend natürlich aggressiv verhalten. Das war vor zehn Jahren mit Sicherheit noch nicht so. So, das ist die eine
0: Seite, dass es immer noch Überschriften und Schlagzeilen gibt, die echt nicht sein müssen. Und ich bin da selbst bestimmt auch nicht frei von Fehlern. Auch ich habe mit Sicherheit als Sportreporter schon Sachen gesagt, die ich heute so nicht mehr sagen würde. Aber es hat sich auch etwas verändert. Das ist die andere Seite. Denn um Überschriften und Schlagzeilen geht es der Robert-Enkel-Stiftung gar nicht.
1: Das hat mit äh, dem Thema Depressionen nichts zu tun. Also da ähm, möchte ich mich dann auch immer, ähm, mich und die Stiftung auch davor, davon distanzieren. Das Fußballgeschäft, ähm, so hart es ist, hat aber nichts mit der Krankheit äh, Depression zu tun. Wir als, als Stiftung und wollen nicht den Fußball ändern. Es wäre natürlich schön, wenn äh, die Journalisten nicht persönlich werden würden und ähm, nicht so auf die Spieler draufhauen würden. Aber das gehört dazu. Leider. Aber das ist auch für die Fans und, und für alle ist das irgendwie dieses Fußballgeschäft. Und die Spieler und auch Robbie wusste, worauf er sich einlässt. Und das hat ihn auch nicht krank gemacht. Das erschwert, aber er wusste, worauf er sich einlässt. Wichtig ist es für mich eben, und da hat sich viel geändert, dass es Hilfsmöglichkeiten gibt, dass es Netzwerke gibt und dass es nicht mehr ähm, so stigmatisiert ist. Aber den Fußball, der muss auf, auf in gewisser Art und Weise ist er einfach ein harter Sport, ein Leistungssport und es wird er immer bleiben. Aber ich finde, im Hintergrund muss, ja, muss es möglich sein, sich eben behandeln zu lassen und nicht abgewertet zu werden, wenn man sich zu seiner Krankheit bekennt.
0: Ich musste dann nochmal nachfragen, um es genau zu verstehen. Und habe auch mit Jan Bastler gesprochen, dem Geschäftsführer der Robert-Enkel-Stiftung. Also, es geht ihm nicht darum, wie Sportlerinnen und Sportler von Medien bewertet werden. Es geht darum, dass Menschen, die krank sind, von der Öffentlichkeit respektvoll behandelt werden.
5: Ja, man kann es ja letztendlich eigentlich ganz gut vergleichen, wie muss sich Robert Enke gefühlt haben, als er vor 2009 wusste, lange vor 2009 ja wusste, dass er psychisch krank ist und gesehen hat, wie in einem vergleichbaren Fall berichtet wurde. Und das war der Fall Sebastian Deißler ja vor allem, der ja nun auch in den Zeitungen als Psycho, tituliert wurde, der eben nie wieder richtig auf den Fußballplatz zurückgekehrt ist, nicht mehr in der Nationalmannschaft gespielt hat. Das war für Robert der Weg, den er fühlte, wenn er offen darüber spricht. Und deswegen hat er sich dagegen entschlossen. Und heutzutage können, könnte Robert, wenn er heute noch leben würde und in der Situation von damals wäre, könnte er auf viele, viele Beispiele der zurückliegenden Jahre zurückblicken, wo Kollegen von ihm, ob im Trainerbereich, ob im aktiven Bereich, offen über Genau das gleiche Problem gesprochen haben, wie das, was er hat, und er wüsste, es gäbe einen ordentlichen Umgang damit und er könnte zurückkehren. Und dann hätte Robert vielleicht einen anderen Weg gewählt als den, den er am 10.11.2009 gewählt hat.
0: Also haben die Medien doch gelernt auch?
5: Ja, die Medien haben natürlich gelernt. Also die, sie haben gelernt und insbesondere im Umgang mit den Menschen, die offen über ihre Probleme gesprochen haben. Das fing ja mit Miller, das fing mit Rangnick an. Wir haben viele auch weitere internationale Beispiele. Das war natürlich eine Berichterstattung. Sie war aber maßvoll, sie war respektvoll, sie war ein, zwei Tage. Die Person konnte zurückkehren, ohne dass dann wieder eine Woche darüber geredet wurde. Und sie sind Bestandteil des Profifußballs auf ihre Art und Weise geblieben. Und das, ist doch, das wäre für Robert ein Ansporn gewesen. Das wäre für Robert eine Möglichkeit gewesen, auf die er sich hätte beziehen können, um offen darüber zu reden. Aber 2009 war das Vorbild Sebastian Deißler. Und die Berichterstattung und der Umgang mit, dieser, mit, mit Sebastian Deißler, glaube ich, hat nicht die Möglichkeit einer, Möglichkeit einer Ermutigung zum offenen Umgang mit psychischen Erkrankungen und Leistungssport gegeben.
0: So, Jetzt ist dieser Podcast fast vorbei. Es war eine spannende, intensive Zeit und ich bin froh, dass ich mich darauf eingelassen habe. Und ich freue mich, dass ihr mir bis hierhin gefolgt seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin um einiges schlauer als vorher und auch dankbar dafür, dass es mir gut geht und den Menschen, die mir am wichtigsten sind, auch. Aber ich weiß jetzt, dass sich die Zeiten trotzdem auch ändern können. Theresa Enke macht das, was ihr Mann Robert nach seiner Karriere vielleicht auch gemacht hätte. Und das macht sie gut und mit viel Leidenschaft. Sie ist glücklich. Und sie sagt, der zehnte Todestag ihres Mannes ist kein Tag, an dem sie trauert. Ihr gehört das letzte Wort in diesem Podcast.
1: Ich ähm, versuche diese Tage, ähm, sofern es möglich ist, nichts Besonderes zu machen. Und ähm, ich möchte so an, an Robbie denken und ich... Äh, ja, für mich ist der Tag schwer genug, indem man dann überlegt, was war vor zehn Jahren, was war jetzt gerade in der Minute, was ist da passiert. Eigentlich will ich das gar nicht. Ähm, es lässt sich nicht vermeiden. Ich, äh, es werden Freunde kommen, Robbys Mama kommt dann immer. Wir werden aber ähm, nicht äh, trauern, sondern wir wir werden erzählen uns Geschichten, erzählen. Wir sitzen zusammen, wir essen was, wir lachen und das darf man sich dann nicht so vorstellen, als würden wir ähm, ja den ganzen Tag äh, nur äh, traurig äh, umherlaufen. Aber diese Tage sind dann natürlich intensiver noch in den in den Gedanken. Aber ich versuche diese Tage nicht ähm, ja so hervorzuholen. Aber natürlich ist der zehnte Todestag schon aufgrund der Öffentlichkeit ähm, mehr im Fokus. Aber für mich ist dann die Stille ist wichtig, nochmal in mich zu gehen, nochmal an Robbie zu denken, nochmal an den Wahnsinn und den Irrsinn zu denken. Ähm, natürlich auch, was wäre, wenn er es nicht getan hat hätte. Und äh, das sind so Gedanken. Aber in erster Linie... Und so habe ich es schon immer gemacht, nach vorne gucken, weil ähm, das Leben geht weiter. Ich möchte jetzt äh, für die kämpfen, die eben noch die Chance haben, das besser zu machen. Und äh, das, äh, das, ja, das ist so mein mein Antrieb. Und ähm, ja, ich denke eben an Robby und, und freue mich, äh, was wir hatten und äh, hoffe einfach, dass er oben auf der Wolke sitzt mit Lara und äh, dass es ihm gut geht.